0: Parce qu'être une femme à son ah, époque. donc vous faites forcément un 20 Dans le monde du vin, c'est
1: une hérésie totale. Coup de canon,
0: coup de canon, 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 coup
1: de canon, coup coup de canon, coup de canon, coup canon, un canon, coup canon, coup
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de Canon. Au milieu de l'exploitation familiale, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Margot et Charlotte, toutes deux vigneronnes champenoises qui nous feront le plaisir de partager leurs connaissances sur le champagne et la champagne, mais aussi leur vision de jeunes générations et de jeunes femmes qui incarnent aujourd'hui la troisième génération de viticultrices de la famille Oudiate et fille. Une année phare pour la maison puisque Margot et Charlotte se sont lancées dans la vinification de leur toute première cuvée de la famille et que les premières bouteilles seront commercialisées cette année. De quoi avoir de belles sensations vigneronnes. Alors, restez avec nous, ça arrive maintenant Bonjour Margot, merci beaucoup d'être notre nouvelle invitée de Coup de canon. Donc si on dresse un peu votre parcours, vous avez repris l'exploitation familiale aux côtés de votre sœur Charlotte et de votre maman, abonnée au sein de la maison de champagne Oudia et filles, vous avez également lancé en parallèle une activité dans le avec l'ouverture d'une maison d'hôtes à Épernay et créé les Sensations vigneronnes, une offre œnotouristique qui permet de découvrir le travail du vigneron, mais aussi de passer un bon moment au cœur du vignoble. Alors Margot, pourriez-vous dans un premier temps nous parler de votre parcours, de l'histoire du domaine, depuis combien de générations il se trouve dans votre famille et comment finalement
1: est venue cette envie de travailler dans le vin donc c'est une entreprise familiale, hein, comme vous l'avez bien expliqué avant. Donc c'est une exploitation qui est dans notre famille depuis trois générations. Euh, les premières terres de vigne ont été achetées par nos grands-parents, euh, ont été ensuite conservées par notre maman et nous ont été ensuite transmises euh, à ma sœur et moi-même. Donc euh, c'est une petite exploitation de 2 hectares et demi. Euh, sur laquelle euh, moi j'ai la chance de, de travailler euh, au quotidien. Mm -hmm. euh, donc, cette exploitation, moi je l'ai reprise en 2015. Euh, à l'époque, on ne vendait pas du tout de bouteilles, on était vendeur au kilo, D
0: plutôt
1: vendeuse au kilo. <rire> et, euh, et donc, euh, moi j'ai eu pour souhait de revenir sur l'exploitation pour euh, m'occuper de la partie euh, vigne et vin. Euh, et une eau touristique, et ma sœur, en parallèle, a ouvert une chambre d'hôte sur Épernay, donc c'est deux entreprises qui fonctionnent entre elles, et, euh, et donc on, on travaille en famille depuis, depuis 2015, depuis maintenant six ans.
0: Oui, c'est des activités assez complémentaires, d'après ce que, ce que je vois, et du coup, en fait, Enfin, pour euh, juste faire un peu un focus sur votre parcours, est-ce que vous étiez déjà dans le vin avant de reprendre l'exploitation ou pas du
1: tout Alors, pas du tout. Euh, J'avais euh, fait le choix de faire des études dans le graphisme, et la communication. Donc, euh, j'ai eu la chance aussi d'étudier euh, un petit peu autre chose avant de reprendre cette exploitation. Euh, Je pense que c'est. Avec du recul, c'est un bon choix parce que, au final, ça m'a permis aussi de, de m'ouvrir sur d'autres euh, sujets et de revenir avec un autre regard euh, sur la champagne et sur le champagne en général. Donc, euh, c'est deux activités qui sont complètement euh, complémentaires. Euh, Bien sûr. Même.
0: Et aujourd'hui, si on parle un peu de, de la relève, votre maman est toujours, enfin, vous accompagne toujours sur le domaine. Comment est-ce que la relève euh, voilà, s'est est, passée est Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez euh, des projets pour la suite et, et pourquoi, justement, vous avez à cœur de transmettre ce patrimoine champenois
1: Alors, la relève, elle s'est passée plutôt bien. Euh, notre maman, elle est double active, donc elle travaille euh, au syndicat général des vignerons et donc euh, ça, ça, voilà, c'est un puits d'histoire. <rire> et quand on est, euh, on est on, moi je suis revenue, euh, elle était hyper heureuse que, que l'une de ses filles reprenne vraiment l'exploitation. Bien sûr. Et, euh, et donc elle était, euh, bah voilà, euh, hyper enjouée et et on avait carte blanche en fait aussi. donc ça pour nous ça a été une vraie chance euh, d'avoir une maman comme ça qui, qui, qui nous suit dans nos projets bien sûr c'est euh, très important nous. Mmh, bien sûr. mais euh, elle, elle, elle nous laisse complètement euh, euh, nous éclater au final donc euh, ouais on a beaucoup de chance
0: ça, c'est super bien, parce que c'est vrai que quand on interroge voilà, certaines familles de, de vignerons ou vigneronnes, c'est vrai que la transmission, des fois, est un peu plus compliquée, parce que les parents sont souvent plus exigeants avec les enfants. Donc, c'est vrai que là, vous avez une, une chance, comme vous dites, qui n'est qui est pas du tout négligeable.
1: Oui, oui c'est vrai. On s'en rend compte. <rire>
0: et du coup si on s'intéresse un peu plus euh, voilà, à la vision de la femme parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est vraiment une transmission euh, mère-fille aujourd'hui est-ce que dans le monde du vin euh, j'aime beaucoup poser ces questions un peu plus, euh, un peu plus liées à la société euh, est-ce que vous jeune vigneronne, jeune génération euh, l'égalité des genres, l'égalité homme-femme ça vous, ça vous évoque quelque chose euh, voilà, est-ce que vous vous sentez encore plus concerné par ce sujet euh, et est-ce que ça vous motive aujourd'hui pour, pour changer l'école car on sait que voilà être vigneron ou travailler dans le milieu du vin c'est aujourd'hui assez
1: compliqué donc est-ce que vous avez une opinion vous sur le sujet alors oui euh, j'ai dû m'en faire une par la force des choses parce qu'honnêtement quand euh, j'ai repris l'exploitation j'avais pas du tout euh, conscience de, de ben, voilà de ces différences hommes femmes pour moi c'était normal qu'une femme euh, travaille dans les vignes puisque j'ai eu le modèle de ma grand-mère euh, qui a travaillé seule pendant très longtemps euh, et notre maman qui a conservé aussi cette exploitation euh, toute seule. Donc pour moi, la femme, c'était voilà, normal qu'une femme euh, travaille dans le milieu euh, de la vigne. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, je, je n'avais pas tellement conscience des, de parfois un petit peu ce côté euh, masculin. Euh, et, et j'ai vite, euh, vite compris <rire> euh, que, que oui en effet euh, il y avait quand même un petit peu de différence euh, mais, mais je trouve que sur, c'est surtout sur les anciennes générations voilà moi j'ai eu un voisin de BIM pendant des années il n'a pas réussi à me dire bonjour ah oui. Euh, sûrement parce que euh, là, je suis une fille et qu'il euh, n'a pas trop compris pourquoi d'un coup euh, j'étais là mais, euh, mais après, au niveau de, de la jeune génération, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, euh, il y a moins de jugement, il y a tout, le monde, enfin, tout le monde cohabite ensemble et je trouve que c'est plutôt bien. Les, les hommes aussi acceptent euh, un petit peu plus, enfin, en tout cas, notre génération accepte beaucoup plus que des femmes travaillent dans les vignes. Ce n'est pas, euh, pas un sujet qui, qui, qui soulève des, des, des problèmes. Enfin,
0: oui, vous pensez pas qu'aujourd'hui, être femme, c'est un problème ou un frein euh, dans le monde de la viticulture euh, Pas du tout. D'accord. Pas du
1: tout, et je pense que si on pense ça, euh, bah, on se freine toute seule, en fait. Oui, et, bien sûr. Et, et moi, j'ai jamais pensé que c'était un frein. Alors oui, en effet, le travail de la vigne, c'est dur. Il euh, n'y a pas encore des outils forcément très adaptés, parfois, euh, au gabarit de, de femmes. Mais euh, je ne me suis jamais dit que c'était impossible, et, et je, je... Parce, que, bah parce que si je me dis que c'est impossible, je, je donne raison à, à, à certains égaux masculins, et, et non, il n'y a rien qui est impossible, il voilà, y a toujours des solutions, et il faut, faut avancer avec ça, et ne pas être freiné par, par le simple fait qu'on est des femmes, qu'on...
0: Oui. Non mais bien sûr, euh, je pense qu'aujourd'hui ça c'est un constat que je fais aussi euh, avec euh, les interviews des, des jeunes euh, générations, euh, aujourd'hui ils sont, ils sont beaucoup plus euh, tolérants et il n'y a plus du tout euh, ce concept un peu euh, homme-femme, donc euh, effectivement oui. vous avez tout à fait raison euh, de dire que si, si c'était un frein et qu'on se met son propre frein, finalement on n'avancera on on avancera jamais, mais est-ce que vous pensez quand même, euh, par exemple enfin je, je sais pas, pas hein, c'est peut-être moi qui me fais une idée mais dans le milieu du champagne, est-ce que c'est plus dur, par exemple, de se dire qu'on est, qu est une femme vigneronne par rapport à, à d'autres régions
1: où on pratique le vin, on fait du vin, ou pas du tout euh, Je ne sais pas si c'est spécialement en champagne. Je pense que parfois, il y a un petit peu des... Oui, ça, on peut être une femme et, et donc euh, être vue... Euh, par exemple, s'il y a des erreurs, c'est normal, on est une femme. Mais... Euh... Mais non, je, moi, en tout cas, honnêtement, j'ai peu ce ressenti-là, ou en tout cas, je, je fais en sorte de ne pas le ressentir. Peut-être que c'est aussi pour ça que, que je, 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 je ne ressens pas de, de pression. Euh, après, c'est sûr que les hommes, le vin, ça a toujours... Euh, voilà, ça a toujours fait de pair. <rire> oui. Mais au final, en Champagne, il y a eu beaucoup de femmes très influentes qui, qui ont qui ont participé à la renommée de, du champagne, bien sûr, bien sûr. Et, et non, honnêtement, j'essaie de ne pas, de pas, de pas me laisser influencer par ça, j'ai des choses à prouver, et des choses que j'ai à prouver, je me les prouve à moi, euh, les autres, euh, bah, tant pis en fait, il enfin, y a toujours une bonne raison pour dire que c'est plus ou moins bien fait, parce que c'est une femme, ou... C'est peut-être voilà. de la jalousie hein, aussi, des fois. <rire> peut-être aussi, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, non, je ne me laisse pas, euh, pas impacter par ça et je ne veux pas me laisser impacter par ça. Ça, mmh. c'est partie de mmh.
0: Et aujourd'hui, euh, si vous aviez quelque chose à dire à ces femmes qui exercent dans le métier du vin ou même aux hommes qui nous entendent, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, si j'avais un message pour les femmes qui souhaitent se lancer euh, bah, de foncer, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on a tous à apporter quelque chose au niveau de nos vins. Euh, je pense que les femmes, elles ont une autre, une autre approche du vin, une autre approche de la vigne, qui est complémentaire avec celle des hommes, je pense. Et il faut foncer, il faut, 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 faut être passionné, il ne faut pas euh, se laisser euh, euh, parfois... Euh, euh, comment dire, un petit peu euh, critiqué ou ça fait partie du jeu, à partir du moment où on fait du vin, on sait pertinemment qu'on qu va pas plaire à tout le monde et peut-être que quand est une, on est des femmes ça, ça peut être un peu plus dur à se faire entendre ou à, ou à prouver les choses mais ça prend peut-être un peu plus de temps en effet que pour un homme mais c'est pas grave le, la finalité euh, elle est la même et, Bien sûr. et... Et c'est important de croire en ce qu'on fait. Ça, j'en suis persuadée.
0: Ouais, ça c'est super, c'est le, le mot euh, de la fin, enfin, j'aime beaucoup euh, il faut croire en ce qu'on fait, c'est exactement ça ouais. euh, si on s'intéresse maintenant un peu plus euh, à la notion de vin féminin bon voilà, j'interroge toujours mes invités sur, euh, sur le sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les vins féminins sont, sont souvent associés euh, au vin tranquille euh, sucré, au vin rosé ou encore aux bulles aujourd'hui, est-ce euh, que vous avez une opinion euh, sur ce sujet-là euh, sur la façon dont vous caractérisez vos champagnes, euh, je sais pas est-ce que vous avez un style que vous avez avez voulu donner euh, à vos champagnes.
1: Alors oui, euh, un style qui me ressemble. Donc euh, en effet, je suis, je suis une femme, mais euh, <rire> beaucoup les, les choses euh, très euh, très structurées avec beaucoup de caractère et, et euh, qui peuvent parfois s'apparenter à des vins un peu plus masculins. Oui. Euh, euh, à titre, enfin d'exemple, moi je j'aime pas du tout euh, le, le rosé. C'est pas quelque chose. Euh, euh, qui me en fait euh, peut-être aussi par la connotation fille euh, mm, bien sûr le champagne rosée parce qu'on est des femmes et moi bah je, je suis pas pas un bain qui me fait hyper plaisir par exemple. Et, et donc, euh, pour le moment, je, je ne ferai pas de champagne rosé, mais euh, par exprès de contradiction. Non, je <rire> mais, mais, parce que, mais voilà, au niveau des vins, j'aime les choses très structurées, qui ont du caractère, mais à la fois de la finesse. Et je pense que 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 voilà ça c'est un peu aussi mon mon, mon état d'esprit euh, j'ai j'ai du caractère j'aime les choses assez euh, féminines mais pas de trop et Bien sûr. voilà ça, ça j'essaie de faire des vins qui qui ressemblent à ce que à ce que je suis oui
0: oui bien sûr, et puis de toute manière vin féminin, euh, voilà, on entend toujours un peu cette connotation péjorative de, de sensibilité, de choses comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on interroge les femmes qui, qui font du vin euh, bon, elles ont tout de suite euh, cet esprit de j'ai du caractère et c'est pas du tout un vin féminin, enfin, en tout cas elles s'entendent pas du tout, elles se reconnaissent pas du tout dans ce terme là, mais ouais. vous est-ce que vous avez déjà eu par exemple euh, je sais pas, certains de vos clients qui ont connoté certains de vos champagnes comme vin féminin ou peut-être des, des anecdotes, des anciennes expériences que vous avez pu euh, avoir avec ce terme
1: Pas, du euh, tout. pas trop encore. Euh, ça va peut-être venir, mais non. Euh, ou alors c'était plutôt au niveau, oui, euh, du dosage, euh, plutôt être euh, sur des choses sucrées. Alors je ne sais pas pourquoi, enfin, euh, bah, oui, les, les hommes ont tendance peut-être à, à, à penser qu'on va aimer plutôt le sucre, des choses plus... Euh, plus attitulée ouais, euh, ouais. voilà, qu parce qu'on est des femmes, mais, mais pour le moment, j'ai pas eu trop de, de retours euh, féminins, et, et en plus, je, je, je l'amène pas comme ça, mon vin. Alors, oui, que, bien sûr, j'imagine que du coup, je court-circuite aussi un peu ce genre de, de, de propos.
0: Non, mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais voilà, c'est vrai que quand euh, j'interroge certaines vigneronnes, euh, bah voilà, elle me racontait que par exemple, quand c'était elle qui présentait les vins du domaine, alors que bon, euh, leur papa aussi euh, par exemple faisait toujours partie de Enfin, du, du domaine et d'exploitation euh, c'est vrai qu'on la regardait et, et on parlait de vin féminin alors que si ça avait été le papa ou le frère on n'aurait pas du tout eu cette, cette oui. même approche donc en même temps c'est vrai. vraiment très bien euh, voilà, que, que vous n'ayez pas du tout affaire à, à, à ce genre de, de propos parce que moi j'ai vraiment une opinion très arrêtée là-dessus et je trouve ça vraiment trop, trop catégorisé aujourd'hui et je trouve que vrai. ça ne veut absolument rien dire
1: alors, juste, je voulais revenir ce que vous, sur ce que vous disiez avant, euh, sur, euh, en effet, les femmes. Et le... En fait, moi, par exemple, aux au, au visites, les sensations vigneronnes, donc euh, ça s'appelle pas pour rien que « sensations vigneronnes », on voulait vraiment accentuer le, le côté féminin. Et c'est vrai qu'au début où j'ai commencé, ben, j'ai eu des clients qui, qui pensaient qu'il y avait un vigneron quelque part. <rire> dans les vignes, c'était bizarre, et c'était assez rigolo au début parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à voir une jeune femme expliquer le travail de la vigne, et, et maintenant, enfin euh, alors avant ça, 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 me, ça me choquait un petit peu, je me disais mince, ils ne vont pas me prendre au sérieux, euh, parce que déjà ils arrivaient avec ce genre d'a priori, ils voulaient voir la vigneron pas la vigneronne. Sauf qu'il n'y a pas de vignerons chez nous, donc euh, c'était un peu délicat. Et, et maintenant, ça m'amuse, parce que je trouve que c'est aussi euh, des mentalités qui changent. On, a aussi des, des, on reçoit des gens du monde entier, et on voit aussi que sur certains pays, euh, voilà c'est pas choquant pour eux de voir des femmes mm. euh, dans les vignes, mais par contre, pour euh, la France, par exemple, parfois, ça, ça peut être un peu déroutant. Parce qu'il parce qu y a toujours un rapport euh, âge, un rapport euh, de sexe, et, mmh. et, et c'est assez rigolo, donc maintenant je m'en amuse, c'est vrai, mais j'ai <rire> ce genre de, de, de situation euh, durant les visites, oui <rire> donc voilà, je voulais juste en faire part
0: non non mais c'est euh, très bien et je pense que ça, ça fera beaucoup sourire euh, nos auditeurs <rire> euh, si vous le voulez bien on va passer maintenant à la dernière partie que j'appelle la Madeleine de Proust euh, est-ce que vous auriez aujourd'hui une femme ou des femmes qui
1: vous inspirent et pourquoi alors une ou des femmes qui m'inspirent euh, bah, déjà ma grand-mère m'a beaucoup inspirée sans aller chercher euh, beaucoup plus loin euh, Bien sûr. Euh, de voir avec quelle, euh, quelle force et quelle, euh, quelle, ouais, quel travail elle a pu, elle a pu euh, amener au sein de cette exploitation euh, euh, vraiment je pense que c'est un, un modèle je, je, c'est vrai que je ne regarde pas euh, euh, trop ailleurs, mais m'inspirer mais d'elle et, et voir à quel point elle a, elle a tout donné pour, euh,
0: Bien sûr, pour, pour euh,
1: son exploitation ça, mmh. ça honnêtement ouais, c'est la personne de référence pour moi oui.
0: mmh. un petit plaisir simple de la vie à nous partager
1: alors un petit plaisir simple de la vie <rire> euh... Alors, euh, c'est pas, euh, pas une question piège. C'est pas une <rire> question piège. Moi, mon petit plaisir simple de, de la vie, c'est les dégustations avec mes amis. Euh, mm. Vraiment, ça, ça c'est mes plaisirs euh, avec eux, partager parce que le vin, c'est le partage avant oui, tout. Oui, bien
0: sûr, c'est la convivialité. Oui, Je vous exactement. rejoins tout à fait là-dessus. Euh,
1: un vin coup de cœur que vous pourriez euh, également nous partager alors un vin coup de cœur, euh, moi ce serait le champagne Marguet, c'est euh, vraiment un de mes champagnes préférés, euh, la cuvée Human, c'est un vigneron que j'adore et, et j'adore ce qu'il fait sa philosophie euh, voilà. et,
0: et ben, écoutez je note dans ma, dans ma prochaine liste de dégustation qui euh, je vois se rallonge euh, au fur et à mesure des interviews <rire> euh, si je vous dis comme ça à chaud, euh, coup de canon, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous
1: coup de canon, alors moi ça me fait penser à coup de lumière euh, pour pour euh, pour les, les, les femmes euh, et canons euh, ou faire des bonnes bouteilles des bons canons avec les amis euh, ça me fait vraiment penser à ouais ça mettre en lumière des un, un, des vins et...
0: bah, j'aime beaucoup <rire> j'aime beaucoup bah, écoutez merci beaucoup Margot
1: mais merci beaucoup à vous
0: merci à Margot Laurent d'être venu faire parler le canon qui était en elle, et d'être rentré dans le coup. Si vous avez des réflexions, des mots doux, surtout, n'hésitez pas, car j'adore ça. Allez, on se retrouve désormais sur notre nouveau site internet, notre page Instagram, Ocha, Apple Podcasts et
1: Spotify. A très bientôt pour un nouvel épisode de Coup de canon.